0: Esto es No Te Quedes Con La Duda, ¿Qué? Qué?
1: ¿Qué onda? el podcast que te acerca a un clic del conocimiento, hacer
0: de tecnología,
1: innovación,
0: emprendimiento,
1: herramientas, tips y más,
0: para que encuentres eso que estabas buscando,
1: pero que no sabías que estabas buscando,
0: escúchalo cuando y donde quieras, pero sobre pero todo, todo, No Te, te, te quedes, quedes Con, con la, la Duda. duda.
1: Bienvenidos a una emisión más del podcast que te acerque el conocimiento hasta donde estés a través de tus dispositivos móviles y esta tarde pues vamos a tener a una gran invitada que seguramente va a despertar la curiosidad entre muchas personas que están enfocadas en buscar el trabajo de impacto en las infancias y en que se está desarrollando en México y en el mundo pero pues vamos a conocer eh, exactamente su caso particular. Eh, Tenemos con nosotros el día de hoy, eh, en en este periodo de inicio de la segunda temporada del podcast, no te quedes con la duda, a Irma Ávila Pietrasanta, que ya está por aquí con nosotros. Vamos a, a verla en pantalla. Hola, hola. Hola, ¿cómo estamos? Hola,
2: hola. Buenas, ¿cómo estamos? Eh, buena tarde, un saludo a todos y muy feliz de estar en este espacio de Morelos para el Mundo.
1: Gracias por, por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Me voy a permitir eh, presentarte al auditorio. Eh, para que conozcan un poco más de ti ahorita que ya, ya te vieron eh, eh, bueno, en pantalla esta transmisión va a ser eh, así, vía, vía online porque no, no se encuentra físicamente aquí cerca de, del estado pero eh, bueno, vamos a conocer un poco más de tu, de tu historia pues bueno eh, les comparto que eh, ella es documentalista es activista de los derechos informativos y productora de radio ...y audiovisual con especialidad en trabajo con infancias... ...fundadora del proyecto Apantallados... ...que trabaja con derechos informativos, audiovisual y sociedad... ...mediante proyectos de comunicación colaborativa... ...metodologías participativas... ...de recepción crítica de medios y de construcción ciudadana... ...fue productora de la primera serie de televisión participativa en México... ...Apantallados y creadora de un festival del mismo nombre... ...que vincula los derechos informativos, tecnología e infancias... Eh, es co- coordinadora de espacios dedicados a infancias de exhibición eh, dedicadas a infancias de exhibición y creación de medios audiovisuales como uno Docs eh, tres, eh, el tercer, tercer festival internacional de documental Docs MX además su trabajo ha sido reconocido como eh, uno de los eh, por uno de los organismos o diversos organismos como Unicef UNESCO y la OEA es conferencista, eh, jurado en múltiples festivales y convocatorias de producción en nacionales e internacionales de cine y audiovisual. También es miembro de la Red por los Derechos de las Infancias, Redim, y fue presidenta, miembra, miembro del Consejo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFETEL, y del Consejo Ciudadano de Radio y eh, TV UNAM. Bueno, es, es un, un pequeño eh, una pequeña introducción eh, respecto a las diferentes actividades. y y grandes trabajos y proyectos que has desarrollado eh, muy enfocados o muy aterrizados hacia el impacto en las infancias, eh, pero con una visión de de la búsqueda, de que se comprenda qué están haciendo y cómo es su interacción con la tecnología, ¿no?
2: Así es, pues sí. Eh, eh... Eh,
1: Por ejemplo, eh, me, me refiero a como este trabajo de comunicación que, que has desarrollado, estos proyectos que has hecho, eh, hacia, hacia, hacia ¿cuál es, digamos, el objetivo que, que tú te, te gustaría que, que sucediera? Eh, porque supongo que viste esta necesidad de, de informar eh, y de acercar a los, a los niños, a, a las niñas, a la tecnología, pero a... ¿Desde qué lado, o desde qué perspectiva lo estás eh, desarrollando?
2: Bueno, por supuesto, desde el enfoque de derechos. Primero mi formación, soy comunicadora social y soy documentalista, y fui primero activista por los derechos informativos en global, aunque después me especialicé en el asunto de las infancias, y eh, lo hicimos, eh, digamos, empezamos a trabajar este asunto, además de las tecnologías, eh, hace unos 20 años, este, que nos dimos cuenta que la tecnología estaba eh, a punto de cambiar la comunicación tradicional. Yo que soy viejita, a mí me tocaron todavía los medios de comunicación en donde la gente que podía hacer medios eran o el Estado o la iniciativa privada con mucho dinero y producías en unos formatos así de cintas de dos pulgadas con un equipo carísimo, pesadísimo. Era imposible que la gente. Democratizar las comunicaciones era algo como muy difícil. En ese momento empezamos nosotros a trabajar el asunto de la democratización de medios de comunicación. Y bueno, ya trabajando más continuamente en eso, creamos una organización social que se llamó Comunicación Comunitaria, que ya no existe, y trabajamos con comunidades y por el derecho de las personas a expresarse, porque decíamos que la libertad de expresión, está en la Constitución y es un derecho, está en la categoría de las garantías individuales. En ningún ningún lado dice que es hacer una garantía de las empresas ni del gobierno, es es de las personas. Entonces, bueno, empezamos a trabajar libertad de expresión y ahí nos dimos cuenta, haciendo trabajo comunitario, que los niños eran los más entusiasmados en dos cosas, en participar, en estar en los procesos, les interesaba y y tal vez tenían más tiempo que los papás, las mamás que andaban más ocupados, de estar en la comunidad haciendo cosas tenían más tiempo, tenían mucha inquietud y tenían un interés muy grande por la tecnología, que en un primer momento era sí las cámaras chiquitas cuando empezamos a trabajar hace veintitantos años que ya se podía tener tu handycam y hacer cosas mucho más a otra escala, pero sobre todo nos agarró y por eso nuestro proyecto se llama Pantallados, nos agarró la transición a las múltiples pantallas que de pronto ya no nada más era eh, la pantalla de la tele en la que conectabas una videocasetera y podías poner una producción hecha por niños, sino era el internet, era el celular, eran los videojuegos, era la vida en medio de lo digital. Y la vida en medio de lo digital para niños y niñas Por supuesto que empieza a ser parte de su entorno, de su cultura, de un medio de relacionarse con otros niños, eh, un medio de participar en sociedad, porque ya todos tenemos una identidad personal y una identidad digital. Esa la tenemos y la hemos ido construyendo a los que nos tocó la transición de que no era así en un momento y ahora es, es de esta manera. Entonces, bueno, la cultura es eh, digital, es parte de la vida de niños y niñas y todo lo que es parte de la vida tiene que ver con el ejercicio de los derechos, los derechos informativos no solo son un derecho individual, son dos derechos, porque se habla en plural, porque son dos derechos en realidad. Es el derecho a decir, a decir eso todo lo que tenemos derecho a dar nuestros sentimientos y el derecho a saber. El derecho a saber tiene que ver con que hay cosas en el mundo que nos afectan y que tienen la obligación los otros de decirnos El derecho a saber, en un término no más adulto, pues puede ser en qué se están gastando los impuestos del gobierno, pero en un término de las infancias tienen derecho este, a saber cómo impacta en la salud los pastelitos que les están anunciando. Tienen derecho a saber cómo impacta en su vida o cómo usan su información en las plataformas en las que están accediendo. Tienen derecho porque tienen derecho a protegerse. Entonces, eh, por eso empezamos a trabajar hace ya como veintitantos años en este tipo De proyectos. De hecho, hicimos uno en Morelos que se llamó Kenicateca, que fu- son 13 cápsulas de niños en el campo y tecnologías esto lo hicimos estaba yo recordando lo hicimos hace 20 años No, 20 años no, 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 menos, no, no, hace 10 años. Fue en el 2014. Y en, ese do- en el 2015 se transmitió en la televisión, en el, en el Instituto Morelense de Radio y Televisión, dentro de la serie de apantallados. Entonces este, son 13 cápsulas que puedes poner en la cajita de información si alguien quiere ver de cómo se, relacionan los ni- se relacionaban hace 10 años los niños del campo de un pueblo que se llama Puentepec con la tecnología.
1: Oye, y, y ¿cómo, he, ¿cómo ha sido el desarrollar estos proyectos? Porque, eh, bueno, Morelos... Eh, eh, cuenta con, con comunidades que, aunque como tal, hasta la misma ciudad, aunque Cuernavaca, Coautla, están cerca, muy cerca de, de Ciudad de México, y hoy en día, pues ya todo el mundo en cualquier espacio público se ve conectado hacia algún dispositivo. Eh, ¿Cómo ha sido el, este trabajo en las comunidades? Eh, ¿Ha sido revelador o, o ha sido como... Eh, estereotipado, ¿no? porque digamos lo, lo que podríamos decir es que nadie tiene como en las comunidades el acceso a nada ¿no? por, 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 por hablar de, de manera general pero ¿cómo ha sido tu experiencia desde, desde esta perspectiva con estos temas?
2: Bueno, yo creo que es un mito que no tienen acceso a nada <risa> o sea, yo creo que el mundo digital se ha generalizado y se ha popularizado tanto, no de la mejor manera porque ha venido de la mano del negocio y cuando las cosas vienen de la mano del negocio y no con un enfoque de derechos, de los derechos de la gente, pues crecen un poco retorciditas. Pero yo sí creo que es un mito. O sea, ya hace 10 años, en Cuentepec, los niños tenían acceso al celular. A lo mejor no era de ellos, no había pasado la pandemia. A lo mejor era de sus papás. Pero veías a los niños cuando íbamos a grabar en la esquina del centro comunitario conectándose a Internet con los celulares para tener acceso a lo que se podía hacer Hace 10 años, pero estamos hablando de derechos, ¿no? Entonces, por supuesto que no tienen acceso en las comunidades alejadas de la misma manera que tenemos en las ciudades. Y por supuesto que tienen el derecho a la información y tienen el derecho a la conectividad, porque tener internet también es un derecho, porque los conecta al mundo de hoy y los conecta a las relaciones eh, económicas que también son importantes para ellos y a las relaciones sociales a la cultura y a la política de hoy entonces por supuesto que es un derecho y ahora hay que trabajar para poner el suelo más parejo para todos a nosotros nos tocó cuando fuimos consejeros en el Instituto Federal de Telecomunicaciones la época de las radios comunitarias y de que se permitiera (ríe) porque, porque los estándares tecnológicos que se ponían para los medios privados eran los que se les ponían a todos, entonces se les pedía a las, a las comunidades cosas absolutamente imposibles, y tenían que ahorrar no sé cuánto para tener un transmisor. Les pedían dos transmisores y el aparatito este que sirve para medir, que cuesta como tres, ¿no? Es una, unas barbaridades. Esos estándares tecnológicos que yo sospecho que los personeros de la industria presionaban para que existieran porque es una forma de evitarse competencia. Solamente los grandotes podían estar ahí. De ahí viene todo ese problema, pero a ellos ya les ganó la tecnología y les ganó el impulso de lo que ha venido pasando con las plataformas, eh, con las múltiples pantallas, con la tecnología, les ganó. Simplemente ya no pudieron hacer nada para evitarlo. Y por supuesto que hay proyectos de Internet comunitario, eh, el el del Estado de Internet para Todos y y demás que buscan justo eh, la accesibilidad, para todo el mundo, este, pero, y, y sobre todo con la pandemia, en el caso de los niños, muy concreto, pues los niños eh, tuvi- tuvieron, fíjense, <ríe> los maestros que se negaban a entrarle a la tecnología, porque muchos maestros, o sea, tú imagínate que estás acostumbrado a dar tu clase como estás acostumbrado y no quieres modernizarte, pues lo obligó a los maestros a tener que usar las tecnologías del WhatsApp a las distintas plataformas. Y obligó a los papás también a dejarles un dispositivo a los niños y obligó a los papás a tener que tener internet, sea por internet para todos o el que sea, porque durante la pandemia fue como necesario. Yo creo que ahí hubo como un brinco en en la accesibilidad de niños y niñas a las tecnologías, ¿no?
1: ¿Y cómo es, eh, de la forma en la que lo platicas... eh cómo podremos comprender este derecho, ¿no? Porque pues, eh, fue muy sonado como cuando se estuvo trabajando como el, el hacer del Internet el derecho universal frente a pues, otras necesidades o otras eh, circunstancias de la vida eh, que sí son derechos, ¿no? Como el derecho a la educación, ¿no? Eh, Pero todos
2: son derechos. Todos son es que derechos. Ese es un asunto. Hay un principio de, de la cultura de derechos y jurídico que es, que es la indivisibilidad de los derechos. O sea, tú no puedes <ríe> decir, como ya tienes derecho a la alimentación, ya no te voy a dar el derecho al Internet. No, todos son derechos humanos y son necesarios para nuestro desarrollo en este momento. Y, y el Internet es parte de la vida. O sea, si tú a un niño le niegas ese derecho, le estás negando la posibilidad de cuando crezca, de trabajo, de economía, de, o sea, de política, se, se mueven demasiadas cosas en el mundo de lo digital. Entonces, por supuesto, es, es, hay una indivisibilidad de derechos. O sea, los derechos, tenemos derechos a tenerlos y a tenerlos todos. Y, y hay quien dice que mientras no lo ten, no tengamos todos, todos los derechos, realmente no tenemos derechos. Y ahí sigue la lucha de la gente, pues, por ampliar estas, estas posibilidades.
1: Claro, y, y de ahí nos vamos eh, a... A comprender, bueno, que en, en, lo, en lo general no todos los derechos pueden ser como eh, ejecutados, ¿no? Porque pues no todos tienen acceso como a estas tecnologías, ¿no? Que es, ejercidos. Eh, ejercidos, sí. Eh, por por el, el hecho de no poder contar con un dispositivo o no contar con electricidad en casa para poder cargar un dispositivo o eh, no poder pagar por el servicio de internet, ¿no? Y... y es ahí donde existe el derecho, pero eh, eh, ahí, ahí entra un, el, un dicho antiguo, no como del dicho al hecho, ¿no? Hay mucho trecho, porque eh, el ejercer un derecho muchas veces se vuelve muy complejo, no y, y de ahí eh, entra pues, la responsabilidad, el, el uso de, del mismo. ¿Y cómo ha sido en, en este tema? Digamos, eh, frente a que mmm, no en lo general... Eh, todas las personas pueden tener acceso a, a, a el, al uso o a, o a ejercer el derecho eh, del internet o cualquier otro derecho. En este caso específico de las infancias, ¿cómo ha sido el conducirlo? ¿Cómo ha sido el explicarle al, a los adultos el, que este tipo de proyectos, este tipo de, de ideas y de propuestas eh, son en beneficio de, del desarrollo de, lo, del, pues de los infantes, y que no se vea como este ocio que también existe en, esta, en estas tecnologías.
2: Bueno, ante todo, la responsabilidad de esto es del Estado. El Estado está obligado a garantizarnos nuestros derechos, así es que por eso siempre que se hacen manifestaciones y todo, se le reclama al Estado, El Estado es el que ha permitido en el caso de nuestro país que la industria de las telecomunicaciones, hasta monopolios tenemos, abusen y entonces ponen unas condiciones que excluyen a mucha gente. Las condiciones de beneficio y de lucro de las empresas están excluyendo a la gente. Y no le vas a reclamar a la empresa que porque hace su negocio aunque sea truculento, también se lo puedes reclamar porque qué truculentos que son y qué poco enfoque de derechos, pero hay que reclamarle básicamente al Estado, óyeme, párame a estos, o sea, a haz algo, que estén obligados a algo, no todo es embolsarse el dinero, ¿no? Entonces, bueno, eso es por un, por un lado. Por otro lado, eh, las ideas alrededor eh, del Internet, como todas cosas nuevas, todo lo que es nuevo siempre da miedo, da susto. ¿Qué vendrá a pasar? ¿Cómo se irá a desarrollar? Y están las visiones optimistas, que era la visión esta que tuvo Naciones Unidas de que íbamos a tener una sociedad del conocimiento, y por otro lado está la cruda realidad del negocio, del negocio de las plataformas y del negocio del Internet, que lo ha llevado hacia otro lado porque le conviene para el negocio, ¿no? Entonces, nunca vamos a tener, o sea, el, el enfoque de derechos es, queremos llegar allá y tenemos que encontrar todos los problemitas que hay antes para llegar allá. Y lo tenemos que tener como ideal, porque no podemos decir, no, pues es que no se puede, es que los industriales de las telecomunicaciones no quieren, ah, pues qué pena que no quieran. O sea, tienen que hacer, ahí tienes que tener un Estado que los obligue. Yo creo que parte de la campaña mucha que hubo, a veces hasta desde las escuelas, los padres y todo, no, el Internet terrible, secuestran a las niñas, cualquier cantidad de cosas que hay y pierden mucho el tiempo, tiene que ver en el caso de las infancias, y ahí sí que me perdonen los padres, <risa> tiene que ver con lo que has aprendido y con el, la clase de niño que has criado. Yo no conozco a ninguna niña en el mundo que se vaya con un extraño, si no tiene, o sea, que se cite con un extraño para irse con él, la secuestre, lo secuestren o no, no conozco a ninguna niña que haga eso. Si tiene un entorno familiar enriquecedor, que la apoya, que la impulsa, a mí hay que me perdonen. No es solo culpa de estar usando la plataforma para cometer delitos, que hay que pararlo y que hay que exigirle al Estado que lo haga, pero también tiene que haber de este lado cómo enseñas a tus hijos a aprovechar el tiempo. Si no les enseñas a aprovechar el tiempo, lo van a perder en la calle, en la cancha o en el Internet. Va a ser exactamente lo mismo. Y los niños necesitan tiempo, tiempo de calidad para irse formando. Si, es, si los niños, y es muy difícil sobre todo últimamente, las últimas décadas, con el neoliberalismo y el incremento del, de la velocidad en el capitalismo, es muy difícil porque muchas veces tienen que trabajar el papá y la mamá para sobrevivir. Entonces, ese tiempo de calidad necesario no se les está dando. Dejan a los niños con las abuelitas, que saben poco del asunto. Entonces, Ahí, ahí lo que se necesita son papás proactivos que digan, ok, vamos a averiguar qué hay en Internet para niños. Vamos a acercarles contenidos de calidad, que los hay. O sea, en el Internet hay maravillas. De veras, si tú creaste ya a un niño curioso y tiene las herramientas de búsqueda, lo menos que va a hacer es perder el tiempo. ¿eh? O sea, va a estar aprendiendo, 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 aprendiendo. Pero necesitas darle esos elementos de lo que llamamos alfabetización mediática y digital previo para que el niño sepa cómo aprovechar de la mejor manera las herramientas que les da el Internet y las plataformas, que de todos se aprende. O sea, hay videojuegos que sirven para desarrollar habilidades. O sea, no podemos meter todo en un saco, pero tenemos que fijarnos qué videojuegos les estamos dando. Si les compramos el más famoso ahí y no nos fijamos que del otro lado dice que es para adultos, Y y está todo lleno de matones, pues también es responsabilidad de los papás que están comprando eso de la tienda que se los está vendiendo con tal de vendérselos y no les advierte. Oiga, señor, este videojuego no es para el rango de edad de su hijo. Este... Entonces, hay hay como... Echarle la culpa al otro es un asunto como muy cómodo, ¿no? Entonces, los papás tienen que tomar cartas en el asunto, saber que el mundo de lo digital es parte de la vida de sus hijos y va a seguirlo siendo porque no va a haber marcha atrás y tienen que ayudarles a a que obtengan las herramientas para hacer el mejor uso de todos esos espacios.
1: Eh, Esto se puede como asimilar... a a los riesgos, ¿no? A los riesgos que que existen en todos lados, ¿no? Es como de eh, cruzar una calle y ver hacia los dos lados, ¿no? O el el acercarse a a situaciones de de peligro, de riesgo, y pues si uno está bien informado, pues uno no va, no sé, eh, a llegar a a un extremo, ¿no? De consumir algún tipo de droga si, si estás bien informado, si tienes como un respaldo... Eh, por así decirlo, ¿no? O sea, me refiero a que, a que se vuelve el Internet no eh, como se ha explotado de la manera común en las infancias, como una niñera, ¿no? O como este, un, una partería para que se entretengan, y, y, y no es tampoco como un distractor para que los padres o los adultos puedan tener su tiempo libre, ¿no? Eh, creo que en esta perspectiva es como bastante interesante. Eh, porque creemos que solo con, no sé, componer una lista de reproducción ya no va a pasar nada, ¿no? Cuando, pues, obviamente el, lo, pues, sí, los, los pequeñines pues le van a picar y van a ver la imagen que más les llame la atención y, y los va a llevar hacia, hacia otros contenidos, ¿no? Que en algún punto, si pues un adulto no está viendo lo que está sucediendo, pues, obviamente va a tener el riesgo de de acceder a otras cosas. Pero
2: pero hay también eh, herramientas dentro del Internet que las pueden adaptar los papás, que es es como la custodia adulta, donde tú puedes bloquearles cierto tipo de contenidos, pero te tienes, es, es a lo que me refería, tú como padre te tienes que meter a la tecnología. A ver, ¿cómo le hago para que no pueda tener acceso? Entonces tú le haces su perfil a tu hijo en la computadora familiar y... eh, Y ya está diseñado, puedes diseñarlo desde la plataforma del mismo infinitum, de todos estos. Cuando entre este usuario no puede acceder a tal tipo de contenidos. Eso es que los papás se tomen el tiempo. Digo, no se puede dar aquí una clase de hay que hacerlo uno, dos, tres, porque depende de qué plataforma, depende de qué, eh, lo que tú tengas, la herramienta y el dispositivo al que tengas acceso. Pero hay que averiguar en tu dispositivo, con tu compañía de internet y todo, ¿qué puedes hacer para proteger a, a niños y niñas? Y entonces sí los puedes dejar un ratito porque sabes que van a haber contenidos a los que, que simplemente no les van a aparecer y no van a tener acceso a ellos. Entonces puedes protegerlos. Pero, eh, es lo, insisto, todo esto es tiempo de los papás, este... Tiempo de los papás, meterlos a talleres, meterlos a talleres de alfabetización mediática y digital, donde aprendan usos usos y plataformas educativas y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay, hay que meterle tiempo.
1: Claro. Y ya en, este, en, en esta eh, formación que has tenido, ¿cómo ha sido el el llevar estos proyectos? ¿Cómo es la experiencia de un niño? O sea, cuando participa en los proyectos que que has desarrollado eh, y que un adulto lo entienda, o sea, que que un padre diga, claro, sí, lo voy a dejar que participe aquí, ¿no? O sea, ¿cómo es esta experiencia de de ambos lados?
2: No, bueno, eh, realmente los papás, este... Les voy a recomendar, por ejemplo, pero lo malo es que eso es en la Ciudad de México. En la Ciudad de México está el Centro Cultural España, en México. Ellos dan talleres gratuitos de muchos temas, Steam y relacionados con tecnología. Y son gratuitos, ¿no? Necesitas que el papá se tome el tiempo para llevar al niño al taller y para regresarlo y que sepa que está aprendiendo cosas ahí que... Es difícil que él le pueda enseñar porque él no fue el niño con acceso a tal cantidad de plataformas, muy por el contrario, probablemente el niño les enseñe algunas cosas a los adultos acerca de cómo usarlos. Además, los niños... Es lo que... Han cuestionado mucho la palabra, pero se dice que los niños son nativos digitales, precisamente porque como ellos ya nacieron con eso, tienen como una enorme facilidad. De hecho, cuando nosotros damos los talleres, así lo primero que te... Vamos a hacer stop motion. ¿Cómo se llama la aplicación? Ya la bajé. O sea, ya la bajé. A ver si... O sea, y de pronto pero no conoces esta otra y te empiezan a enseñar los niños porque ellos están adentro de ese mundo todo el tiempo, más tiempo que los adultos, porque nosotros trabajamos y hacemos otras cosas. Entonces, yo creo que solo hay que cuidar eh, con quién estás dejando a tu niño o niña a tomar el taller, asegurarte que sean talleres de lugares serios, eh, educativos, este, que la seriedad no tiene que ver con el dinero. Hay muchos talleres gratuitos, o sea, por ejemplo, los talleres que se dan en los pilares o en, en los centros culturales, los que puede dar tal vez los semilleros de cultura de la ciudad de México, de la, digo, del país que hay en todo el país, los semilleros culturales, o sea, simplemente tienes que fijarte que ese espacio no esté tratando de venderte cosas, sino esté tratando realmente de darle herramientas a niños, niñas, para eh, estar en el mundo digital, que además ellos ya están de todas maneras. Lo que hay que darles es herramientas es precisamente para que se sepan cuidar, precisamente para que sepan distinguir un fake, precisamente para que sepan buscar en las fuentes, precisamente para que sepan que hay páginas absolutamente serias, la NASA para niños, y además está en español, o sea, ¿qué quieres que te diga? Hay hay páginas con la seriedad eh, necesaria, en donde tú como adulto puedes estar tranquilo, saber que la información es veraz, que sí los están acercando a la ciencia, que están eh, apoyando su desarrollo y demás, ¿no? Y pues, no no dejarlos nada más en estas listas de reproducción de música terrible, (risa) Que, que pues que forma en valores, porque también la importancia del tipo de contenidos a que tengan acceso tiene que ver no solo con que, qué barbaridad, no vayan a ver esto los niños, digo, lo más importante es que forman valores. O sea, si tú le, los dejas con la lista de reproducción de la cultura del narco, pues no te sorprenda que después el niño te diga que te este, quiere dar unos cuantos balazos. O sea, ¿con qué lo estás dejando acompañado? O sea, cuando tú dejas a tu hijo con los medios, lo estás dejando con una persona, otra, que no eres tú, que tiene sus intereses, su perspectiva de la vida y sus valores. Entonces, esa es, esa es la importancia de, de ver qué es lo que están viendo. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con esos, <ríe> esa perspectiva de que, no, que va que no vean nada de sexualidad. Pues si hay un buen programa sobre sexualidad para infancias, ¿por qué no lo van a ver? Me parecería al contrario, muy positivo pero es es eso, es el tiempo de los papás para verlo primero y decir esto está bien, esto lo acepto como familia, como no esto no, y entonces ya así vas dirigiendo no
1: claro Sí, y y, en en particular me acuerdo que eh, una vez traté de de platicar con con mis sobrinos sobre un juego que estaban eh, pues jugando demasiado Y, y un día les dije, a ver, déjame, déjame verlo, ¿no? Porque justo vi en un evento que estaban desarrollando clases de programación para ese juego, para que pudieras, eh, pues, hacer tus propios ambientes y todo. Y, y ya me dejaron ver cómo, cómo, cómo funcionaba y básicamente era una copia de la vida cotidiana. O sea, era como que tenías un hijo, tenías que comprarle pañales, comida, un, mm-hmm. tendrías que comprar una casa vendías cosas o hacías intercambios eh, como trueques ¿no? Y, y no les alcanzaba, entonces tenían que ir como a trabajar, pero pues ahí el, le llamaban misiones y, y, y pues bueno, yo les, yo les conté, les dije, oigan, pero es que eso es la vida cotidiana, o sea, lo que estás aprendiendo ahí es lo que pues todos hacemos, le digo, mira, ve tu papá, tu mamá, nosotros salimos a trabajar, vamos por esto, hacemos intercambio de esto con algunas personas y les empiezo a contar como que como que el juego era un, una copia de la vida cotidiana para cuando sean adultos. Y no les gustó la forma en la que se los conté, ¿no? Eh, porque no lo habían visto y estaban apasionados, ¿no? Como de, es que me encanta estar aquí porque es muy divertido, por los colores o, o porque todo el mundo estaba ahí, ¿no? Porque se vuelve un amor. Pero me pareció bastante interesante como... Eh, eh, sí... Para ellos todavía lo,
0: lo ven como. dijiste
2: muy aburrido y el juego lo pone divertido. Es una misión. No es tengo que ir a trabajar, es resolver un reto. Entonces, si lo dices como lo decimos los adultos, de, ay, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a... Pues dime cómo le va a gustar a un niño trabajar en la vida y se va a apasionar si aprende de los adultos que el trabajo es horrible. Pues claro que no. Para mí el trabajo siempre ha sido una pasión, de una manera de ser muy feliz, me encanta el trabajo. Pregúntame cómo son mis hijos, que ya son adultos, les encanta el trabajo, ¿no? Y trabajan en lo que quieren. Entonces, es, es, es también la, la mirada, el, el, el videojuego lo que está haciendo es hacer emocionante la vida cotidiana. De hecho, me parece muy educativo eso que estás describiendo, ¿no? Porque entienden las reglas de la vida, ¿no? Pues sí, si no te alcanza, tienes que trabajar y juntar el dinero para comprarlo. Así es la vida. Entonces, pues van aprendiendo herramientas de la vida. Antes eh, ponían a las niñas, mal hecho, solamente a jugar con muñequitas, ¿no? O a los niños a jugar con carritos. Y eso también era un símbolo. Ese es, ese es La esencia del juego es esa. Es una representación de la vida y por eso los valores están allá adentro. Entonces, es justamente lo que pasa es que ahora se hace a través de plataformas y a través de plataformas con niños que además salen mucho menos de lo que solían salir las generaciones anteriores a la calle y a la vida, por muchas causas, entre la inseguridad, las ciudades difíciles, las distancias, eh, ta, ta, ta. Entonces se vuelve también una forma de relación porque si estás jugando el mismo videojuego y tus compañeros de la escuela también y pueden intervenir a veces, hay herramientas para comunicarse, entonces es una manera de estar en sociedad, pero no se lo digas aburrido de la manera adulta, díselos como un reto maravilloso que hay que enfrentar y entonces la vida se vuelve más apasionante y menos aburrida.
1: Claro, y, y me parece que... que... Como, como bien lo dices, ¿no? Esto es algo que ya va a permanecer en las futuras eh, generaciones y que cada vez más vamos a estar viendo este tipo de contenidos, ¿no? Contenidos eh, como formativos, pero entretenidos, que eh, logren aterrizar como la forma en la que se sientan atraídos y, y sea algo productivo para su vida, ¿no? en el caso de las producciones en las que has participado y en los proyectos en los que has estado ¿cómo ha sido la diferencia también cultural que has vivido, ¿no? tanto en México como en proyectos en el extranjero? O sea, ¿cómo has, cómo has visto o de lo que te ha tocado experimentar eh, que haya sido difícil o que, sea, que haya sido completamente distinto entre una cultura y otra entre una ciudad y otra?
2: Bueno o sea, las culturas siempre determinan la forma de trabajo. Me, empezar, me encantaría empezar a hablar por lo que significa hacer trabajo comunitario. Ya te hablé en, en, al principio de esta serie que hicimos en Niqueteca, en, en Cuentepec, en un pueblo de Morelos, acercando a los niños a la tecnología. Y pues siempre, cuando vienes de otro espacio, pues... Eh, la sorpresa y el aprendizaje pueden ser muy emocionantes, ¿no? Y pueden ser todo un descubrimiento y un entendimiento de, de, de la vida, ¿no? Y, y, y de lo que hay en ello. Entonces, bueno, pues nosotros que trabajamos derechos de expresión de infancias, eh, eh, trabajamos mucho en proyectos de co-creación. O sea, hacemos audiovisual con los niños en donde ellos participan en hacer el guión, no solo actúan, también dibujan, hacen hacen parte del proceso. Muchos de estos materiales incluso han ganado premios por aquí y por allá en el mundo. Y y bueno, tiene que ver con un proyecto de de co-creación. Los niños están ejerciendo su libertad de expresión porque los contenidos los deciden ellos. Los niños están participando en un proceso cultural y entonces están ejerciendo su derecho a la cultura y se están volviendo más seguros de sí mismos. Y, y se sienten muy felices de estar en eso. De hecho, vamos a, ahora, la próxima semana, tenemos en Cineteca Nacional la premiere de, de Sofi la historia de Sophie Cruz, de la serie Como Yo, que estamos empezando a hacer, que es sobre niños y niñas del mundo que han hecho cosas increíbles. Esta es la historia de una niña de origen oaxaqueño, pero norteamericana, que logró parar dos años las deportaciones en Estados Unidos, y ahora ya no es niña, pero este, contamos su historia de niña en animación, y este, bueno, estos procesos siempre de encuentro cultural pueden ser absolutamente enriquecedores. De hecho, esta historia, y creo que por ahí va tu pregunta, querías preguntarme de Japón. Esta historia, lo que pasó es que el proyecto como yo lo mandé al Japan Prize y fue finalista. Estuvimos en Japón. Fue muy interesante trabajar en la NHK y eh, ahora sí que desarrollar más el proyecto. Los desarrollos de los proyectos, de las series de televisión y de todo este tipo de cosas para que tengan impacto, pues necesitan un trabajo previo. No es nada más de que yo me siento ahí a escribir, entonces nos pusieron unos asesores, una Aldana Dualde de Argentina y un señor de Japón que es muy respetado por allá. Desarrollamos un poco más eh, el proyecto y bueno, la NHK nos está recomendando, ojalá consigamos el financiamiento en México para, para hacer la serie y la idea es que es una serie hecha en co-creación y en procesos participativos en talleres con niños y niñas donde ellos tienen la posibilidad de acercarse a la tecnología un paso más allá desarrollando contenidos y nosotros estamos en eso también en radio desde la pandemia cuando se vino la pandemia la directora del IMER me dijo por favor, por favor, el Secretario de Educación Pública necesitamos, nos pidió un programa de acompañamiento de infancias dice, necesitamos que tenga enfoque de derechos a full y que y que acompaña a los niños durante la pandemia, creamos Reto Viral, después ya tenía tantos seguidores que nos dijeron, pues sí, ya se acabó la pandemia, pero tienes que hacer otra cosa, entonces hicimos Nativo D, que es toda una serie, todo está accesible en, en internet, entonces está toda la serie de Nativo D, donde hablamos mucho de alfabetización mediática, tenemos un podcast que se llama Los Tesoros de la Web, que podrían escuchar los papás y los niños que quisieran conocer ya a detalle en México la alfabetización mediática y digital, hay este programa, hay este juego, este videojuego, este ya como con cosas muy concretitas, y ahora se transformó... ...en un nuevo espacio, porque tú sabes se desgastan los, 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 los programas, tienes, tienes que tener variedad siempre y hacer cosas como interesantes siempre y diferentes. Entonces acabamos de crear un, un nuevo programa de radio que se llama Más Curioso que un Gato, también es participativo, todos estos han sido participativos excepto Reto Viral, Nativo de fue participativo con semilleros creativos de México, que es de la Secretaría de Cultura, teníamos niños de todo el país participando, y ahora tenemos niños con interés en ciencia. Más curioso que un gato, es una serie alrededor de la ciencia y la curiosidad. Y, este, y bueno, se transmiten por todas las estaciones del IMER, pero también se pueden eh, escuchar en línea a través del micrositio eh, que está dentro del... del sitio del IMER, adentro en infancias, está más curioso que un gato, y ahí están, vamos apenas en el programa 5, pero este estamos empezando este nuevo proyecto, y hay niños que ya son apasionados de la ciencia, que ya desde hace tiempo tienen sus espacios en redes y todo, y pues con estos niños estamos eh, trabajando este espacio para interesar a cada vez más niños en procesos STEAM y en procesos de ciencia. Niños y niñas, ¿verdad? Por supuesto.
1: Y, y... Es que ha, ha, ha sido como, mm, bueno, más bien la historia que nos has contado de, de, de cómo has llegado hacia las comunidades y ahora cómo se ha reflejado en estos proyectos, eh, representa como el, el impacto que, que han tenido los proyectos que has hecho, la necesidad real que existe en la sociedad de, de pues, atender a, a, sí, como darle respuestas o, da, o darle seguimiento o acompañamiento a las infancias para que se acerquen a la tecnología, y, y también a una necesidad eh, social que se va a ver en los próximos años, eh, porque pues ya todo está involucrado con la tecnología de mayor o en menor medida, aunque obviamente las actividades primarias siempre van a estar es, eh, a la orden del día, o sea, siempre lo vamos a, a ocupar como actividades primarias, pero al final... Eh, Existe una una gran necesidad de que eh, la la sociedad, de manera en general, se se vuelva o o voltee a ver y y mejore sus conocimientos sobre la tecnología y sobre el mundo digital, sobre todo, ¿no? Que que se empiece esta alfabetización en estos estos temas. porque lo vemos todo el día, ¿no? Lo vemos a, a, este, a adultos mayores que son los que más están sufriendo con este tema, eh, que hasta el mismo cajero, ¿no? El, la, el, la interfaz del cajero automático para poder obtener su, su beneficio o su, su beneficio económico o algún tipo de eh, jubilación o lo que, lo que lleguen a, a, a tener como soporte, eh, pues se les complica, ¿no? O sea, se les. Se les, vuelve a, se les complica como este, esta interacción con una máquina, eh, porque hay, eh, pues sí, la, la negación o el, el que en su vida no fue o no giró en torno a la tecnología y, y que hoy en día son habilidades que están transformando todas las carreras. ¿no? Hoy, el, eh, hoy en día hasta un contador eh, está teniendo éxito en redes sociales porque está explicando cómo funciona el SAT, ¿no? Y que tiene que tener esta cercanía con un dispositivo móvil, tiene que saber cómo conectarse a Internet, tiene, o sea, desarrolla todas estas habilidades que, que en el futuro van a transformar o que, o que más bien van a, van a ser ampliamente necesarias para un futuro sostenible, ¿no? Porque... Eh, nos hace reducir costos de muchas cosas, ¿no? Nos hace reducir como el impacto climático, el uso de tecnología de alguna manera, eh, nos hace hacer llegar estos conocimientos hasta donde tengan que llegar y de una manera más práctica o más, más accesible. Entonces, entonces creo que es un, es un trabajo que, que como bien lo, lo, lo has platicado, no, que ha iniciado desde hace algunos años, Eh, pero que demuestra hoy en día eh, que que más se necesita, ¿no? A a pesar de que digamos que ya estamos inundados de de conectividad o por decirlo así, y y aún en las ciudades eh, más cosmopolitas como es la misma Ciudad de México, aún así existe esta demanda por, por el conocimiento de este tema, ¿no?
2: Sí, pero fíjate que de esto hay talleres, yo he visto al menos en la Ciudad de México, estoy segura que en otros lados hay también, en los centros culturales, yo he visto talleres para adultos mayores de, de tecnología, porque obviamente tienen que aprender, o sea, o aprenden a usar el cajero automático o se quedan sin sin su dinero, entonces tienen que aprender a hacerlo. Y bueno, también el crimen organizado, terrible, cómo ha ido contra los adultos mayores, engañándolos con estas llamadas falsas y apoderándose de sus claves y por lo tanto dejándolos sin el dinero producto del trabajo de toda su vida, lo cual es un crimen espantoso. Entonces, este pues es que es importante saberse cuidar en el mundo de lo digital y es algo que no tiene vuelta para atrás. Entonces, hay, si, si no conoces la tecnología y si medio la usas, te estás perdiendo eh, de aprovechar esas herramientas. Entonces, hay que, hay que aprenderle. Yo eh, quería invitar a los papás, si si, si están interesados en el asunto de la alfabetización mediática, ya que les mencioné lo de Nativo D, ¿no? De que está ahí el asunto. También está nuestra página, que se llama apantallados.net. Ahí pueden encontrar, hay una sección que dice recursos, y ahí pueden bajar en PDF eh, materiales eh, para adultos, donde explica todo el asunto de los derechos informativos, y también materiales para niños. Y, eh, pues, bueno, pueden ver la, la, la variedad de posibilidades. Nosotros ahí damos unos talleres que generalmente son gratuitos porque nosotros conseguimos dinero del Estado para darlos, porque partimos de que es un derecho. Lo que pasa es que, pero bueno... La gente que tenga posibilidades, también hay personas que están dando talleres de alfabetización mediática en las escuelas, sobre todo como talleres de tarde y este tipo de cosas, que pues también está bien, ¿no? Si tienen la posibilidad de de pagarlo, pues también no no dejar a los niños y niñas sin la posibilidad de desarrollar sus habilidades digitales, porque les van a ser de fundamental importancia en el futuro.
1: Y, Y, por ejemplo, este... De aquí en adelante, eh, además de de los proyectos que ya tienes en puerta, que que se van a a desarrollar, eh, ¿qué otros proyectos tienes eh, en camino?
2: Pues la serie, como yo, te digo que tenemos que buscarle financiamiento, es documental animado, y bueno, la serie es eh, de todo lo, lo que es audiovisual, es más caro que hacer algo solo en audio. Entonces, pues, eso es lo que estamos ahorita como tratando de trabajar. Tenemos ahí la recomendación de la NHK y tenemos que ver si podemos levantar el proyecto con alguna televisora porque, pues, es es interesante. Lo que pasa es que con las televisoras hay un problema con esto de los derechos de las infancias. Y, y con, en general, con lo que nosotros buscamos financiamiento, nos los dan entidades más sociales, porque las entidades que se especializan en medios o en cine te exigen el guión ya, de entrada. Entonces, es como llegar y decir, tienes que tener confianza en los niños. O sea, voy a hacer un taller y vamos a hacer un video que no sé de qué se va a tratar. Lo vamos a hacer en una técnica que tampoco sé cuál a vale elegir los niños, y este, pero te garantizo que va a quedar bien. Este, Entonces es muy difícil conseguir el financiamiento porque estás hablando de cosas que dependen ni siquiera de los adultos que tienes enfrente, sino de un grupo de niños. Pero creo que hay que tener más confianza en ellos y hay que pensar todo el proceso como un proceso de ejercicio de derechos. De derechos para niños y niñas. Yo sé que la tienen muy difícil las televisoras porque tienen que o sea, ellos tienen que justificar por qué le diste el dinero a este proyecto, ¿no? Ellos tienen que justificarlo. Pero pues también entender que los procesos que involucran ejercicio de derechos y participación de los otros pues dependen de la ciudadanía y pues a lo mejor arriesgarse a, a, meter, a meter un poco de dinero en este tipo de procesos.
1: Claro. Y pues bueno, antes de, de cerrar me gustaría saber eh, si existiera, eh, porque bueno, el, el campo de los derechos, bueno, del trabajo en pro de los derechos, eh, pues es, es exigente, ¿no? Eh, no tiene fecha de causidad, es como estar ahí eh, todo el tiempo. Eh, pero me gustaría saber si tienes alguna recomendación para quienes... Les interese como el trabajo con infancias, el, 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 el que los acerques a través de, de alguna, alguna recomendación o incluso también pues, para quien trabaje con los derechos, ¿no? ¿Qué, qué les puedes recomendar o hacia dónde le, este, eh, les podrías eh, contar algo sobre lo que tú has vivido? Eh, y alguna, alguna este, recomendación que, que le pudieras dejar a, a nuestros espectadores?
2: Bueno, eh, ya les platiqué. Bueno, hay, hay una plataforma argentina que a mí me gusta mucho que se llama chicos.net. Entonces, a los papás que quieren material eh, sobre eh, internet y mundo digital, eh. Con enfoque de derechos, les recomiendo mucho esta plataforma que se llama chicos.net. También en la de nosotros, de apantallados.net, en la sección de recursos, hay muchos textos para adultos también, donde se explica todo el enfoque de derechos y cómo impacta el asunto digital en los derechos de las infancias, desde el punto de vista teórico, incluso hay ejercicios. También en la parte de niños, hay libritos, sobre ejercicios de libertad de expresión y todo, como cuadernos de iluminar y cosas así, que pueden bajar en PDF, que, a las que pueden acceder. Si estamos hablando de contenidos, les recomiendo a los papás, yo sé que la televisión mexicana es mala, 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 pero que ya casi no se ve. Entonces, les ganó, en, en su empeño de no salir de su modelo malo, pues les ganó Netflix. así les ganó el mundo de lo que está sucediendo ahorita entonces bueno este que, que busquen bien el, el, el tipo de espacios pero pues les puedo recomendar national geographic la plataforma de la nasa este plataformas en español con programas con enfoques de derecho pacapaca Paca de argentina mi señal colombia de colombia cntv de chile cntv no aquí creen que el mundo es canal 11 quiero decirles que fue hace mucho, tristemente, que hay todos estos otros espacios ahora este, y ahí pueden encontrar contenidos como muy interesantes eh, para niños y niñas. Y este, a nivel eh, de videojuegos también existen eh, plataformas, eh, Roblox, cosas de como de construir todo, todo lo que vean que es de balazos, no. Todo lo que vean que es de construir y de construir universos, hay videojuegos con una plástica que trabajan artistas maravillosos. Entonces, la cosa es ponerse a buscar, no en los más vendidos, por favor. Busquen lo que hay de videojuegos para niños con enfoque educativo y pues yo estoy segura que pueden enriquecer muchísimo eh, el tipo de materiales y contenidos a los que los niños pueden tener acceso este, si no salimos del ámbito de lo comercial.
1: Bueno, pues eh, Irma, eh, muchas gracias por haber estado con nosotros. Seguramente eh, nuestros espectadores habrá alguien que quisiera saber más eh, sobre tus proyectos o tal vez colaborar o conectarte tal vez con alguien que que pudiera estar ahí en contacto de alguien que que pueda invertir o no sé, desarrollar algún proyecto. Eh, eh, ¿Hacia dónde te... en qué correo o de qué manera te podríamos contactar.
2: Apantallados.gmail.com. Ahí estamos.
1: Sí, bueno, va, va a aparecer en pantalla tu, tu contacto y también pues la, la página web que ya la, la hemos eh, visto en pantalla y la, la has recomendado varias veces. Eh, pero eh, seguramente eh, en algún momento este, te, te podríamos como contactar con, con más personas y nos escriben también a nuestras páginas en algún momento, eh, pues también te vamos a hacer llegar la información. Por el momento, eh, pues es, es ha sido impactante la manera en la que, en la que nos has aterrizado como eh, toda esta información, o, a, el no minimizar el, el hecho de que, de que por, por mucho que exista el derecho y que esté ahí, pues, pues hay, que, hay que ejercerlo, hay que hacerlo valer. Eh, Y creo que la plataforma en la que lo lo estás haciendo a través de de un contenido, a través de de involucrar a a las infancias, eh, pues les les ha cambiado la vida, ¿no? La forma, tan solo el el acercarlos a a una cámara o acercarlos a a la tecnología de alguna alguna o de otra forma, creo que... que... ha valido mucho la pena ¿no? en, la, en, la, en la manera en la que lo has hecho y estoy seguro que, que, que sigues y seguirás impactando a las infancias en México y en el mundo Muchas gracias no, Muchas gracias a ti eh, Pues este fue el episodio eh, número 3 de la segunda temporada de No te quedes con la duda los dejamos eh, con eh, mucha esperanza de que sigan en contacto con nosotros para las siguientes emisiones. Esperemos que esta segunda temporada les esté apasionando. Ahora vamos a estar transmitiendo de manera semanal a través de las páginas del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, el Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica, el Museo de Ciencias eh, del Estado de Morelos y por supuesto las páginas de No te quedes con la duda. Podrás escuchar esta emisión también más adelante a través de On Demand en Spotify y Apple Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue No te quedes con la duda.
0: ¿Qué? Qué? ¿Qué Escucha nuevos episodios todos los martes a las 16 horas hora del centro de México. O diferido
1: cuando quieras a través de Apple Podcast, Spotify, Spotify o, YouTube. o YouTube.
0: Que no se te pase, no te quedes con la duda. Qué? ¿Esa es la mejor ¿Qué puedes hacer diferente no
1: te quedes con la duda.
0: A un clic del conocimiento. ¿Qué? ¿Eso es todo? Este podcast es traído a ti gracias al Proyecto Estratégico para el Fortalecimiento del Ecosistema de Innovación en Morelos.
1: Con el financiamiento del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.
0: En coordinación con el Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica, Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos,
1: Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, Gobierno del Estado de Morelos.